0: Alô você ouvinte, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso Geocast, seja muito bem-vindo você que está chegando por aqui agora e obrigado a você que nos acompanha desde o primeiro episódio, siga o Geocast no seu tocador de música e podcast predileto e siga também nossas redes sociais para não perder nenhum episódio depois de um tempo sem gravarmos Finalmente, um novo episódio, hoje muito especial. Vamos falar de um tema que está no dia a dia de todos, que é o nome dos lugares geográficos. De onde vem o nome do seu bairro, da sua rua, da sua cidade? Será que pode mudar, não pode? Como é esse processo? Para conversar sobre o assunto, eu trouxe aqui dois especialistas muito importantes. Uma honra poder falar com dois dos cientistas mais importantes na área de cartografia do Brasil eu tô falando do professor Paulo Márcio Leal de Menezes Professor da Geografia do UFRJ, é formado em Engenharia de Geodésia pelo IME, fez mestrado em Sistemas e Computação também pelo IME, doutorado em Geografia pela UFRJ. Já foi vice-presidente da Associação Cartográfica Internacional e atualmente é vice-chair da Comissão da ONU e da ICA para a discussão de toponímias. Também tenho o prazer de receber o professor Manuel do Couto Fernandes, tem toda uma formação em Geografia pela UFRJ, é atualmente professor também dessa universidade e tem pós-doutorado na Universidade de Wolverhampton, na Inglaterra. Esses dois professores, respectivamente, são coordenador e vice-coordenador do Laboratório de Geografia da UFRJ, o GeoCart. Meu nome é Romulo Weckmiller e eu tenho toda uma formação em Geografia pela Universidade Federal Fluminense, graduação, mestrado e doutorado. Sem mais delongas, vamos ao nosso episódio. Fala, galera. Estamos de volta ao Geocast. E hoje eu tenho aqui dois convidados muito especiais para falar de um tema muito importante na vida de todos vocês. Estou falando aqui do Menezes e do professor Menezes e do professor
1: Manuel. E aí, Menezes, Tudo bem? Oi, Romulo, muito prazer estar aqui com vocês e vamos tocar para frente esse bate-papo, eu acho que vale a pena.
0: É isso aí, grande Manel, aniversariante do dia, estamos gravando no aniversário dele, parabéns, tudo bem? Tudo bom, Romulo, beleza. Aí agora bom. aquele pessoal que ouviu o programa e, e, e encontrou com você nos corredores vai lembrar que esqueceu de te dar parabéns, né, Manel?
2: E também não vai ganhar a bola.
0: <risos> é verdade, é verdade. Gente... Hoje a gente vai falar de um assunto que eu tenho certeza que está dentro da vida do ouvinte, desde que você é pequeno, que é o nome dos lugares. E aí, o nome dos lugares que você frequenta? Qual é o processo de escolha? Ele é o mesmo para sempre? Ele leva em consideração algum padrão ou não? Quem estuda isso? Qual está virando o Globo Repórter? Onde onde vivem essas pessoas, né, é, O que comem. O que comem. E eu trouxe aqui dois especialistas no assunto para a gente, gente bater
1: um papo sobre o nome dos lugares. Ou está errado falar assim, Menezes? Não, não está errado falar, porque isso realmente, os nomes dos lugares, uma das formas da gente conhecer é exatamente como nomes de lugares. Na literatura inglesa, por exemplo, seriam um os place names, tá? mas a gente... Tem algumas outras considerações, algumas outras formas da gente conhecer isso. Uma outra forma seriam os nomes geográficos. Os nomes geográficos porque existe uma posição geográfica, uma posição dada por coordenadas até tem um nome muito especial que é dado para isso, são o geônimo, mas também eles são conhecidos como topônimo. Então, topônimo, toponímia Isso tem um aspecto muito importante para a geografia, um aspecto muito importante para a cartografia e um aspecto muito importante para nós, os habitantes desse mundo. Por quê? Eu vou fazer uma pequena historinha aqui. Quando a gente nasce, a gente recebe um nome. E esse nome vai te identificar para o resto da sua vida. Então, isso é inerente, a a raça humana? Nós, humanos, nós denominamos, nós damos nome, nominamos praticamente tudo. E por que que não vamos nominar, então, os lugares que a gente conhece? Então, por exemplo, a cidade do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro nomeia uma cidade que foi criada, que foi fundada em 1565, por Estácio de Sá. É, só que o nome do Rio de Janeiro ele não vem especificamente é, dado por Estácio de Sá. Esse nome ele vem da... Expedições, das expedições, primeiras expedições, Gonçalo Coelho, quando chegou aqui em 1501 para 1502, ele chegou num lugar que ele olhou e disse: Isso aqui parece um rio. E como ele vinha nominando uma série de de nomes de santos, etc., ele, como estava no dia 1 de janeiro, ele disse: Bom, isso aqui vai ser o Rio de Janeiro, porque parecia uma foz de um rio. Então, essa é uma, digamos, uma das especulações que a gente tem para o nome Rio de Janeiro. Era exatamente a confusão que deu como sendo a foz de um rio. E esse nome permaneceu. Né? Então, os nomes eles vão sendo colocados nos lugares, as pessoas vão conhecendo e vão sedimentando com. Esse nome passa a ter um significado, às vezes, um significado atávico, um significado, um sentimento atávico para aquele lugar. É como eu digo para muita gente assim, eu sou da Tijuca, do Rio de Janeiro. Eu sou tijucano, ou seja, eu tenho orgulho de ser tijucano. Eu sou carioca. Carioca é o... Digamos assim, aquela. é o apelido, digamos assim, que a gente dá para quem nasce no Rio de Janeiro. A gente não é rio de janeirense, nós somos cariocas, é a nossa estrutura de de denominar quem nasce no Rio de Janeiro. Quem nasce no estado do Rio de Janeiro é fluminense, né? A gente deveria ter alguém Flamengo também, mas tudo bem. Isso daí... E eu sou o Botafogo e o Mano Evade, pronto. É, pois é, somos três times diferentes aqui. <risos> né? Mas, mas, se, mas... Só o se só o Fluminense tem o nome do Estado. É verdade. E é uma identidade. né É uma trás. identidade. Você cria uma identidade e essa identidade é este sentimento topílico que a gente... Ou seja, tudo que é topo, toponímia, é lugar, nome de lugar. Então, o nome de lugar... E topo, topônimo, significa a mesma coisa. o no nome geográfico, quando a gente coloca o, uma coordenada para definir onde está esse nome, a gente pode chamar por geônimo também. Então, tem toda essa estrutura em que, na realidade, todos, todos eles são nomes de lugar. E está inerente a, a, a nós, humanos a gente está nominando Cada um dos lugares. Ah, para onde é que você vai essa noite? Ah, eu vou para o bar do fulano. Ah, o bar do fulano é um topônimo? É, é um microtopônimo. Ele tem um lugar, ele tem uma uma posição geográfica. Ah, você vai passar férias aonde? Ah, eu vou passar férias em Petrópolis. Ah, mas aonde é Petrópolis? Agora, observa que um nome de lugar, imediatamente, ele te leva a uma série de... Memórias. elementos de memórias a respeito desse nome. É uma coisa muito engraçada. Se você fala, o, vamos colocar Recife. Recife, todo mundo sabe o que é Recife. É a capital de Pernambuco. Mas o que, é que você encontra em Recife? Ah, frevo. Ah, uh, comida. Artesão, peixe. Sim, é muito particular. <risos> então, então, é porque... muito particular. Eu me lembro eu me lembro bem, para vocês terem uma ideia, eu estava dando uma conferência em Zagreb, né? Croácia, e uma das brincadeiras que eu fiz com o pessoal foi exatamente essa. Eu perguntei assim, quantas pessoas conhecem o Rio de Janeiro? Três pessoas levantaram a mão, uma plateia de ver umas 60 pessoas, mais ou menos. Aí eu perguntei assim, bom, se eu falar o nome Rio de Janeiro, o que é que lembra a cada um de vocês? Aí um olhou e disse assim, samba? O outro, praia? O outro, sol? O outro, cerveja? <risos> Carnaval? Pô, então tem uma série de associações que a gente consegue fazer com, com o nome. E tem algumas, como... algumas você viveu e outras você viu. E, e, exatamente. Tá? Mas aí, essa questão de como dar o nome, o porquê dar o nome. Em princípio, Todo nome, quando ele é designado, ele é, é dado a um lugar, ele tem uma conotação geográfica ou de um sentimento que a pessoa teve com aquele, com aquele lugar. Então, tem uma ligação forte com aquele lugar. E isso, mas isso pode ser modificado. O nome, em princípio, ele deveria ser... Pô, existem nomes que têm milhares de anos. Existem nomes que, de repente, eles estão trocados, eles são mudados. Pode acontecer algum problema, alguma situação especial e vai haver uma troca.
2: O Paulo, em relação a isso aí, rapidamente cortando, tem tem dois outros sentidos que são importantes também em relação ao toponímio. É, que é a questão da direcionamento, como ir de um lugar para o outro, você comentou alguma coisa aqui, por exemplo, o Romulo, se perguntar para o Romulo como ele sai da casa dele e vem até o fundão, onde a gente está agora, a ilha do fundão, ele vai me explicar todo o caminho, é, todo o caminho que ele vai percorrer da casa dele até aqui, nomeando os lugares. Então, ele vai pegar o carro e vai descer a rua tal, vai é, chegar na avenida tal vai pegar a BR, alguma coisa, que tem outro nome também, e vai pegar a linha vermelha, que também tem outro nome, ou seja, ele vai começando a nomear isso. É, e outra característica importante também, é, além da direção e outros que você já falou, é a questão do empoderamento. né O, o, o nome não é bem esse, não. Na verdade, é, é, é o poder sobre um determinado local. Você estava falando agora da mudança dos nomes, né? é, que os nomes eles vão mudando ao longo do tempo e eles vão mudando ao longo do tempo de acordo com a conjuntura daquela sociedade naquele recorte espacial. Por exemplo, existem vários nomes, vários nomes que foram mudando de lugares, mas uma coisa que a gente tem aqui no Brasil, por exemplo, é é a proibição de dar nomes de de lugares, de lugares, arruamentos, logradores, de maneira geral, para pessoas vivas, né? Você sabe disso até melhor do que eu. Por quê? Porque isso vai te ingerir uma, uma, nomina, uma nominação que pode influenciar é, sobre toda a sociedade daquele determinado local. Então, por exemplo, você tem, você tem lugares é, que você não tem nominação de lugares, de pontes, de logradouros, o nome de pessoas vivas, mas de pessoas que já morreram mas, e também tem a questão do empoderamento. Então, O que você vê, por exemplo, de rua, vereador, não sei o que, deputado, não sei o que lá e por aí vai, também são são questões bem importantes em relação ao empoderamento. é, Maranhão, né? Coloque Luís... em
0: evidência, né? Coloca em é... evidência uma família, uma...
2: São Luís do Maranhão é um exemplo disso daí, né? Você tem um monte de nomes lá ligado a diferentes famílias. E, e... e Campos dos Goitacazes, tem uma ponte lá que a ponte não se chama Rosinha Garotinho, mas... É, é, ela tem um outro nome, mas ganhou o apelido de Ponte Rosinha Garotinho e fica com esse nome e vai empoderando cada vez mais a, a comunidade, né, a família daquele determinado local.
1: Tem uma, tem uma ligação muito forte, isso, mas já foi bem, bem colocado, dos nomes em relação às homenagens. Tá? Inicialmente, o que a gente pode encontrar é, é uma ligação extremamente geográfica. Com os nomes. É, em relação à a, a cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, você pegar um mapa, aí vamos, vamos para o um mapa, qual é a importância de você ter um nome que se esteja no mapa? Se você tiver um mapa sem nomes, esse mapa vai ser um mapa mudo. Mú, o mapa não fala. Então, você não sabe direitinho onde você vai estar. Então, eu preciso colocar nos mapas os nomes relativos a cada um dos lugares que estão sobre a superfície terrestre. Nominação das ruas. Então, as ruas que estão ali, onde é que fica a rua Conde de Bonfim? Onde é que fica a rua da Alfândega? Onde é que fica a rua da Buenos Aires? Então, isso tudo eu já sei. Dentro do mapa eu olho eu já vou conseguir até me localizar sem conhecer, inclusive, o lugar. É o que a gente faz quando vai para o exterior? A gente pega o um mapa, começa a identificar ali e tal, a gente começa a ver essa... Isso para onde? Né? Não precisa ser exterior aqui no, aqui no Brasil mesmo, qualquer cidade que a gente vá. Né? Mas, se você pegar, por exemplo, no mapa de 1775, aqui da cidade do Rio de Janeiro, você vai olhar as ruas, você não vai você vai identificar algumas ruas que mantiveram os nomes. Por exemplo, a Rua do Ouvidor, Rua da Alfândega. Então, são ruas que permaneceram porque uma era a rua que tinha a alfândega. A Rua do Ouvidor era a rua que morava o Ouvidor aqui da Colônia. Mas você vai encontrar... A Rua do Carmo. Bom, a Rua do Carmo até hoje também tem. tá? Mas a Rua da Cadeia. Onde é que ficava a Rua da Cadeia? Onde tinha a cadeia? A Rua de trás do hospício. A Rua de trás do hospício era a rua que era atrás do hospício. E assim, as ruas eram todas nominadas. Até a Rua dos Latoeiros. Você tem uma série de nomes. A Rua Direita, por exemplo. Na realidade, a Rua Direita era uma corruptela, digamos assim, de direta era a rua que ligava o Morro do Castelo até o Morro do São Bento. Essa rua hoje é a Rua 1 de Março. A Rua 1 de Março ela foi trocada, a Rua Direita passou a ser a Rua 1 de Março, por volta de 1870. Tem uma coincidência? Muita gente diz assim, ah, porque a cidade foi fundada no dia 1 de Março, tal, lá. não, não tem nada disso. É porque foi a data da vitória, da, da batalha em que começou, então, a a, a vitória brasileira sobre sobre os paraguaios, na guerra do Paraguai. Então... Posso
0: posso fazer uma pergunta? Pode. Estou ouvindo vocês, está me vendo um monte monte de coisa na cabeça e a gente nem combinou, então espero que vocês não Não briguem comigo. Não. É, você está falando né, do processo de, de criação da, das ruas, né, principalmente nas grandes na, nas primeiras cidades né, brasileiras ali, uhum. Rio de Janeiro, Salvador, deve ter sido algo parecido, enfim. É, mas eu queria perguntar o seguinte: como é que é esse, esse processo de criação da toponímia? Porque eu, vou, vou, vou falar onde eu quero chegar. Eu estive em Brasília, há alguns anos atrás, e Brasília, né, quando você chega no aeroporto, na época não tinha smartphone, não tinha nada disso. Eu peguei o um mapa e depois que eu entendi a lógica do mapa, em questão de uma hora, eu já sabia me localizar em Brasília. Se você me falasse, eu estou na Asa Norte, quadra 70, eu já sabia mais ou menos quanto tempo ia demorar para chegar lá. Uhum. A maneira tradicional das toponimes aqui no Brasil é a de nome. E, bom, eu pelo menos acho extremamente confuso. A minha cidade, Petrópolis, a gente tem a mania aqui de conhecer as ruas pelo que tem nelas. É o banco, é o mercado. Até hoje, nome de rua aqui em Petrópolis eu me perco. Ainda bem que tem um smartphone. Né? Uhum. É, por que, que a gente tomou esse caminho de escolher nomes, sendo que Nova York, Brasília, né, que usam números e um pouco ali de, de lógica, é mais fácil de você se
1: localizar, deu para entender onde eu quero chegar? Eu deu, deu para entender, entender. É uma questão, é uma questão, vamos dizer assim, de cultura. Sim. E planejamento também, né, Paulo? E planejamento. E Ele planejamento. deu exemplo aí
2: de cidades planejadas como Manhattan é. e Brasília, né? A Brasília foi uma cidade extremamente
1: planejada, então ela foi planejada, é... como é que nós vamos dar o nome? Então tudo ficou definido pela Asa Norte e Asa Sul, então começou daí, aí você tem os eixões, né? então, você tem o eixão, é o W e o L a partir daqueles eixos, não, você tem o, o eixão e aí você tem o, o, o W e você tem o L. Tá? Aí você tem o L1, o L2, se não me engano, uma coisa assim, não estou bem certo. É bem, bem fácil né, de se localizar. É, não, mas é bem fácil de se localizar. Por quê? tem uma lógica estruturada nessa nessa parte da orientação e aí você tem as quadras 201 202 203 204 205 aí para o lado L W e aí super quadra Tal, Interpar... tal, tal e aí você tem toda essa divisão. Ela é uma divisão hierárquica. Deixa de ser uma estrutura toda hierárquica e aí você vai chegando até um ponto.
0: Que é... Você acha que um dia a gente consegue Beleza. Você acha que um dia a gente consegue? Então deixa, loja deixa
2: eu só, fal... deixa eu só falar uma coisa. É, é, o Paulo está falando das cidades planejadas, óbvio. Uhum. É, agora é interessante o seguinte. É... As motivações toponímicas são diferenciadas. Certamente Paulo ia falar disso, Isso. porque a motivação toponímica dessas cidades planejadas, cidades modernas, tá? tem cidades mais antigas que também são planejadas e os nomes de ruas são de acordo com as motivações específicas daquele local. Belo Horizonte. É, Belo Horizonte é, é Belo Horizonte. É, Belo Horizonte é uma cidade
1: planejada, mas com nomes.
2: Petrópolis.
1: Tá. Petrópolis, Goiânia, né? Sim.
2: Então, é, é, e, e nesse sentido, o que acontece? Você tem é, algo que é planejado para facilitar a locomoção, porque eram cidades que surgiram para atender um público que não vivia lá, especificamente, Brasília é um exemplo claro disso. E, e, mas as cidades mais tradicionais, é, primeiro que elas foram organizadas em territórios previamente ocupados por outros povos. Então, o que você encontra de nome indígena no Estado do Rio de Janeiro é uma enormidade de comunidades tradicionais de uma maneira geral, né? Você encontra esses nomes aí, muitos desses nomes é, que foram sendo mudados ao longo do tempo. A reforma, a reforma do, ai caramba, esqueci o nome dele, Menezes. Eu estou vendo a estátua dele, mas esqueci. Reforma quem? A reforma da língua portuguesa lá do, do século XVIII. Ah, Marquês de Pombal. Marquês de Pombal. A reforma, essa corta, é. a, por exemplo, a reforma do Marquês Pombal, definida pelo, pelo Paulo Menezes no, em alguns trabalhos dele, é, é, ele percebeu nitidamente que vários nomes indígenas que apareciam em mapas é, do Brasil, depois da reforma da língua portuguesa pelo Marquês Pombal, esses nomes foram excluídos e trocados por outros nomes, com outras motivações. É, tem um trabalho da professora Dick, que o Paulo trabalha muito com ele, de nomeação, né, de taxonomia dos nomes, que você tem diferentes motivações. né É uma motivação religiosa, é uma motivação de um animal, é uma motivação de um é, é de um acidente natural e coisas de tipo.
1: nomes de santos nomes de, de entidades é, de outras religiões então tem uma série de motivações que são motivações antropoculturais e motivações físicas elas
0: dificultam a locomoção mas elas criam uma identidade isso criam as, uma
2: identidade exato. É, as comunidades que vivem lá Aquilo ali é muito muito fácil, né? Por exemplo, você tem o caso clássico de Petrópolis, é da Avenida 15 de Novembro, que se chamava Rua do Imperador, depois virou Avenida 15 de Novembro, e hoje é Rua do Imperador, mas todo mundo em Petrópolis vai para Avenida, não é nem Avenida, para Avenida. É o nome local. Avenida. Avenida. É o nome local. E como Petrópolis e várias cidades pequenas é, do Brasil, médias né do Brasil, elas têm uma questão de centralidade, as pessoas só sabem os nomes da, da centralidade do localidade que ela mora. Se você perguntar para qualquer morador de Petrópolis, estou dando um exemplo de Petrópolis, é porque é onde eu conheço melhor. Se você perguntar para qualquer morador de Petrópolis que mora, por exemplo, no Titandinha, perguntar o nome de uma localidade na posse, ele não vai saber. Assim como o cara que mora na posse, se você perguntar algum nome de alguma localidade no Quitania, ele também não vai saber, mas ele vai saber da localidade dele e do centro é, financeiro e econômico do município, que é o centro histórico. É, é,
1: uma, é um outro aspecto, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro. Você vai para o centro da cidade. Onde é que você vai? Eu vou para a cidade. A cidade é o um centro. Petrópolis é, também tem isso. Também tem isso, né? É exatamente aquele centrão, digamos assim, em que a gente, digamos assim, é a parte do centro financeiro, centro comercial da tarde. E eu morei
0: sete anos em Niterói e o pessoal fala: vai para onde? Vou para o centro. Aí é o centro do Rio, que a é gente tá se referiu.
1: Exatamente.
0: Não é o centro de Niterói.
1: Não é o centro de Niterói. Então, tem essa, essas ligações que são dadas assim, com nomes que são, digamos, não oficiais, são oficiosos, mas eles são aquilo que nomeiam, aqueles lugares para os moradores dali. e outra coisa muito interessante
2: e outra coisa não queira transformar os nomes de um lugar para nomes que sejam de fácil localização por exemplo primeira avenida esquerda segunda avenida direita primeira Rua não sei porque as pessoas não vão se vão vão conseguir entender isso porque ela já tem uma apropriação do nome que já existe Uhum. É, é, por exemplo, você criar. É, Petrópolis não tem lei de abairramento. É, isso aconteceu com o Meneses. Depois ele explica a história dele. Petrópolis não tem abairramento, uma lei de abairramento. Não existe. Quais são os limites do bairro Quitandinha, do bairro Bingen, do bairro Mosela, do bairro. Não existe. Agora, para você criar um abairramento seguindo a lógica dos setores censitários do IBGE, que tem que seguir. Você vai começar a botar gente que mora no Valparaíso, no centro, no centro, no Valparaíso, no Bingue e no Quitandinha, e aí tem o poder da identidade, tem o problema da identidade local.
1: Topofílico, o sentimento topofílico.
2: Menezes tem um caso muito impressionante que eu falo para ele que, não é tiju, que ele não é Tijucano a vida toda, né, Menezes?
1: Não, eu sou Tijucano a vida toda, <risos> e a época, a época que eu descobri que eu não era, eu me recusei a deixar de ser Tijucano. Porque, eu assim, quero... eu... Não. Não, pior, Maracanã. Ih, olha só. Hein? É, o, eu sempre morei na Tijuca. Tá? Praça São Espenho, a Conselho Menos da... nesse período. Menos nesse período. Ah, nesse período, aí eu digo, não, eu me recuso a morar fora da Tijuca. Eu me mudei, opa, na época que eu estava meio conturbado, tinha me separado, eu me mudei da Marquês de Valença, meio da Tijuca, para a Maris e Barros, a rua Marise Barros. Bom, Maris e Barros, Tijuca, porra. Limite limite da Tijuca, Maris Barro. Até que um dia que eu descobri que eu morava no lado par da Maris Barro. O lado par era Maracanã, o lado ímpar era Tijuca. Veio de apartamento. Aí Sai. eu olhei e disse assim, olha, não adianta dizer que eu moro no Maracanã, porque eu me recuso, moro na Tijuca, sou tijucano, pronto. Então, eu, aquele sentimento topofílico, não tenho a dúvida. Tá? Então, mas isso, gente, isso acontece, isso acontece. Você fica com aquela, vamos dizer assim, aquele lugar tem um significado para você, é um significado cultural. E nesse significado, nesse significado, qualquer coisa que aconteça no mundo, em algum lugar Aconteceu isso assim, assim, assim assim. Qual é a primeira pergunta Que vem na nossa cabeça Onde? Sim. Onde? Onde aconteceu? E não adianta você chegar e dizer assim Na latitude menos 22 graus 43 minutos 50 segundos Longitude menos 42 graus dois minutos 44 segundos O camarada vai olhar e diz assim Não continuo sem saber onde <risos> Mas se você diz assim ah... Na esquina tal não, na Esquinatão, você diz assim, a ah, ah, nome de um bar... Rio Piabanha, Pia pronto. Eu garanto que muita gente não pode não saber, mas eu, todos os petropolitanos vão saber. Com certeza. Tá? Mas você diz assim, Quitandinha. Ah, foi lá no Quitandinha, onde então, Manéu mora. Lá no Quitandinha. Então, Quitandinha já está identificado como sendo um lugar de Petrópolis. Ah, Quitandinha em Petrópolis. Então a gente já começa imediatamente A se localizar através do nome Então a gente já imediatamente Ah, mas como é que eu chego lá? Isso, gente, acontece até com os, os problemas de desastres naturais. Como é que eu consigo chegar lá? Por qual a estrada que eu consigo, consigo chegar? Como é que eu vou ter que ir de avião, vou ter que ir de helicóptero? Tal? Então, tem toda uma união, uma, uma, digamos, uma junção do nome geográfico com aquela posição, com a identificação daquele local, não só por pessoas locais, mas por pessoas externas também. Um dos grandes problemas que a gente teve aqui no Rio, não sei se vocês se lembram, da da, da rua Montenegro. Já ouviram falar da rua Montenegro?
0: Essa eu não
1: conheço. Não? Você já ouviu falar da rua Vinícius de Moraes? Sim. A Vinícius de Moraes era antiga Montenegro, em que ficava o bar Garota de Ipanema. Trocou o nome. Trocou o nome para Vinícius de Moraes, exatamente, em relação ao bar. Oh, porque o Vinícius de Moraes fez Garota de Ipanema ali naquele bar.
0: E aproveitando essa tua ponte, Menezes, já uhum. vou levantar uma bola aqui para o nosso bloco 2, que é aquele bloco saudosista, digamos assim, que a gente vai aqui lembrar alguns exemplos de mudança de nome do Rio de Janeiro, Petrópolis, ah, onde não, vocês quiserem.
1: E esse foi um e, deles. Sim. Esse foi exatamente um deles.
0: Ah. E, e eu queria que vocês puxassem mais exemplos é, é, para a gente poder brindar o ouvinte aí com memórias relacionadas a toponímias. E eu vou puxar um, um, um exemplo da minha cidade, onde eu conheço melhor. Metrópolis uhum. era comum vários nomes de bairros, né, ruas é, vindas aí da Alemanha. Né? Afinal, a colonização alemã que foi muito forte. Mas durante a Segunda Guerra e pós a Segunda Guerra, várias vários bairros mudaram de lugar né, por conta de tudo que aconteceu lá com, com os nazistas na Europa. E, e isso a, acaba que a minha geração não isso, então nós já acabamos, os nomes novos já fazem parte do meu dia a dia, mas eu lembro de de conviver com pessoas mais
2: velhas que ainda se referiam aos nomes antigos. Eu queria fazer uma última interação em relação ao que você falou, que a gente estava falando anteriormente, né da questão dos nomes de áreas planejadas e áreas não planejadas, e eu até cheguei a comentar em determinado momento, que mesmo que você é, é, chegasse numa determinada comunidade e mudasse os nomes para facilitar a orientação de quem vem de fora e que o pessoal da comunidade não ia entender aqueles nomes e, e os nomes não iam vingar na verdade os nomes são estabelecidos por força de lei né e alguns não é do conhecimento público e, e mesmo que você intervenha no local Se aquela comunidade se apropria do nome, ela vai transformar o nome em algo que é mais próximo da sua realidade ou mais fácil até de se pronunciar. Sim. Por exemplo, a a comunidade ali do entorno do viaduto Oscar Brito já já devia estar sedimentada, depois foi chegando mais gente, e eles não falavam viaduto Oscar Brito. O Oscar Brito virou viaduto dos cabritos. (risos) Ou seja, não adianta você impor um nome para ah, é, é. uma determinada comunidade que é, é ela vai adaptar ela aquele nome à sua realidade, ou seja, os nomes são mutáveis. Sim. Não tem jeito. É, 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 não há é, força de lei que que me faça pronunciar viaduto. Engenheiro Oscar Brito. Eu conheço aquilo como viaduto dos cabritos, vai ficar viaduto dos cabritos e ponto final.
0: Ficou mais simpático, né?
2: Eu gostei. É, ficou também mais Nada contra o engenheiro, mas ficou bem mais simpático. <risos> Ou seja, são... o Menezes falou das corruptelas, né? Da rua de... da rua de... direita, né? Que na verdade era uma rua direta. E assim vai, cara. Os nomes vão se modificando. Eu lembro do direito.
0: eu lembro que quando assim, a gente aprende na escola, né? O um café saiu do Rio para São Paulo por causa da Terra Roxa. Aí você você vai lá, a terra é vermelha. Por quê? Porque o espanhol nomeou como terra Roja e aí virou terra roxa né? Roja vermelha em espanhol.
1: Mas, ah, meses. Bom, uh, Rômulo, tem uma coisa muito interessante Que a gente teve aqui na cidade do Rio de Janeiro, por exemplo O uh, Campo de Santana Na realidade, o Campo de Santana, ele se chama Praça da República e... Mas ele teve uma série de nomes diferentes Antes de ter o um nome... Praça da República. Mas por quê? O que, que aconteceu durante esse período? Ele, na realidade, ele vem de muito tempo. Ele vem o Campo de Santana, ele leva um, um bom tempo, antes do, do, do até da cidade começar a se, a se chamar, da, da, todo aquele, aquele aspecto, ele começa com uh, campo das lavadeiras, depois ele ficou como uh, uh, campo, campo das Toradas. depois, quando chega a independência, ele ficou chamado campo da aclamação, depois ele passou a ser campo da honra, depois ele vem Praça da República. Mas todo mundo chama de Campo de Santana também. Tá o Google Maps está com o Campo de Santana. Exatamente. Eu, eu, qualquer coisa da Praça da República, tá, mas, não, eu vou para o Campo de Santana. Então é o Campo de Santana. É o nome que não é oficial, mas o, o que está lá dentro é o Campo de Santana, mas é a Praça, a praça da República. Então isso tem uma série de nomes que foram que foram trabalhadas dessa forma. Por exemplo, a Rua Uruguaiana. A Rua Uruguaiana era a Rua da Vala, porque existia exatamente na Rua Uruguaiana uma vala que ligava a a Lagoa da Carioca, que é onde tem o Largo da Carioca, até o o Largo da Prainha. Então, no Largo da Prainha, era onde havia a, 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 a... jogava-se a água, a água da lagoa, escoava ali. Ela foi feita exatamente para escoar a lagoa da Carioca e ela passa a se chamar a Rua da Vala. Depois, a Rua da Vala foi coberta tá? e, algum tempo depois, ela observa uma motivação extremamente geográfica. Era alguma coisa que existia ali. Aí, é, ela... É transformada em Rua da Uruguaiana em homenagem à vitória da Batalha de Uruguaiana, da Guerra do Paraguai. E aí ficou, esse nome ficou até hoje. E assim vai, nós vamos ter uma grande alteração de nomes devido aos diversos eventos que nós tivemos, digamos assim, que transformaram de alguma forma.
0: E não dá para apostar que daqui a 50 anos vai continuar uruguaiana.
1: Exatamente, não dá para apostar. Existia uma grita muito grande quando quiseram transformar a... Já está me faltando o nome daquela avenida lá em... É, Delfim Moreira, acho que foi a Delfim Moreira, lá em panela em que quiseram transformar com o nome do Antônio Carlos Jobim. Pô, foi uma grita danada, porque ninguém queria, todo mundo já estava... Uh, com aquele nome na cabeça. Então, aquilo, aquele nome, moram nessa avenida, aquilo já era... Gente, ali só mora gente de dinheiro. né? Então, é o status. O status da pessoa ali não permitiu que se mudasse o um nome um outro, para uma outra... Uh, o um nome de uma forma diferente aquilo que já estava no status das pessoas. Então, houve uma grita. Gente, isso acontece não é só... Com, digamos, um estado de gente de dinheiro. Isso acontece com o sentimento de pessoas que, que não estão com aquele lugar na cabeça, aquilo está, eu moro nesse lugar. Isso é, é importante para ter esse sentimento. Tá? Vai mudar? Vai. Por exemplo, cidades que desapareceram. Nós temos exemplos aqui no Brasil de cidades que hoje são cidades fantasmas. Por exemplo, a São João Marco. São João Marcos desapareceu em 1938, Extinguiu, foi extinto o município de São João Marcos com a cidade, porque houve a criação do Ribeirão das Lages e aquilo ali foi inundado. Né? Então, houve um evento de trabalho. Na Segunda Guerra Mundial, uma cidade na República Tcheca ela foi inteiramente destruída. Então, a ordem dada pelos, pelos nazistas foi destruir aquela cidade, porque um dos, se não me engano, acho que era, foi Goebbels, se não me engano, teve uma tentativa de assassinato de Goebbels nessa cidade, então ele mandou dizimar a cidade. Então, gente, ocorre, ocorre. Agora, mudança de nomes. Vamos dar um exemplo aqui do estado do Rio de Janeiro, um outro exemplo para vocês. Nós temos municípios aqui... Em que é, tiveram até seis mudanças de nome. Por exemplo, Santo Antônio de Sá. Esse eu não conheço. Não conhece? Mas você conhece Cachoeiras de Macacu. Conheço. Ah, conheço. É Cachoeiras de Macacu. Mas você conhece Macacu. Isso. Não, Cachoeiras. Não? Macuco, né? Não, Cachoeiras.
0: Cachoeiras? Não. Cachoeiras, Era. Cachoeiras,
1: Cachoeiras foi é. antes de Cachoeiras é. de Macacu. Ah, esse eu não conheço. Ah. É tudo mesmo a cidade, cara. É Todos é. é Isso, cara. Ah, que aí é. você tem. Uh, Santana de Jacuíba Essa foi mais, essa não sei <risos> Também, é a Cachoeira de Macacu e,
0: e você vê como é que a cidade ela é, ela é pulsante né? Você tem mudanças, vocês deram alguns exemplos De mudança que tem a ver com a conjuntura internacional No caso do Atropos Guerra Mudanças geográficas E aí a Rua da Vala não faz sentido por vala uhum. E hoje nós temos um movimento Muito interessante surgindo em alguns lugares Do mundo, né? países nossos vizinhos, né, querendo apagar aí algumas ruas que tem nome dos colonizadores, que não faz mais sentido com a identidade daquele povo. Em São Paulo recentemente, movimento querendo trocar rua ou acabar com monumentos aí a, a bandeirantes que não tem mais a ver com a realidade daquela região. Então você vê que a, a cidade ela
2: ela pulsa e os nomes acompanham, né, Manel? Então, Romulo, olha só, cara, é, é, é... Os nomes são dinâmicos, né? No final das contas, os nomes são dinâmicos de acordo com as necessidades de cada, de cada comunidade. Por exemplo, se você perguntar para qualquer petropolitano aí mais desavisado é, onde fica a Praça Visconde de Mauá, ninguém vai te responder. Ou a grande maioria das pessoas não vão te responder. Se você perguntar onde é, que é a Praça Rui Barbosa...
0: Essa eu sei, mas eu sei que o nome não é esse. É Praça da Liberdade.
2: E assim como a Praça Visconde de Mauá... É, é vulgarmente conhecida como Praça da Águia. E aí os historiadores ficam pé da vida, mas com toda a razão. Uhum. Por exemplo, chamar o Rio Palatino de Palatinado, porque na verdade o quarteirão lá se chamava Palatinado Superior e tem o Inferior também. E aí tem. E o, e o nome do rio é Palatino, não é Palatinado, mas as pessoas chamam. Quer ver outra coisa interessante, cara? A apropriação do nome. pela comunidade local. Eu falei lá do Oscar Brito, né? Eu lembrei de dois né, específicos. Um do Rio de Janeiro, que é a Ilha de Guaratiba. Eu falei assim, Ilha de Guaratiba? Tem uma ilha lá? Não tem ilha. Então, por que que é Ilha de Guaratiba? Lá morava um cidadão inglês chamado William. E o William (risos) vivia em Guaratiba. Então virou o Ilha de Guaratiba, virou Ilha de Guaratiba. Ou seja, foi uma apropriação do nome que dá uma confusão de acidente geográfico ou de uma forma geomorfológica lá qualquer. Não existe Ilha lá. Ou Morém, em Petrópolis. Morém se chama Morém porque lá tinha uma casa tipo uma casa de veraneio, uma, uma quinta, alguma coisa desse tipo, de um cidadão chamado morem Então, as pessoas passavam a fazer um day use, é, ou passavam no final de semana. Então, onde é que você vai? Eu vou no Morém. Então, em vez, ao invés de falar que vai na casa ou na quinta do Morém, eu vou lá no Morém. Então, o Morém virou o nome do lugar. E, 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 do, e dois outros exemplos também, um relacionado a Petrópolis e outro que eu vou passar a bola para o Paulo, é o seguinte, né? é, a questão do, de criar o poder, né? o nome da ideia do, de poder. É, com a queda da, do Império né? e a ascensão da República, a Rua do Imperador virou... Avenida 15 de Novembro. É, aí eu te pergunto, qual é a definição de uma rua e qual é a diferença de uma rua para uma avenida? Eu não sei se existe isso, mas logo de cabeça eu penso que a rua é mais estreita que a avenida. Que uma avenida, né? Não, continuou igual, a mesma largura, deixou de ser rua e foi promovida a avenida. Ou seja, é, 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 é para demonstrar, é, pode dar uma ideia, né? Não sei se é isso, né? Mas pode dar uma ideia de que é como mudou o regime. A rua ficou mais é, com mais imponência também. Não deixa de ser é, a só a rua Não do é. Imperador é agora a Avenida 15 de Novembro. E um outro fato muito importante da importância dos nomes é, na questão da dominação de territórios é, são duas coisas. Uma eu vou levar, falar aqui agora que eu particularmente tive a oportunidade de num congresso de cartografia sempre motivado por, pelo professor Paulo Menezes, no congresso de cartografia em Paris, no Museu das Armas tem lá uma sessão lá da invasão é, do Hitler em Paris e tem lá um poste com várias placas de apontando para vários lugares né com todos os nomes alemães uma das primeiras coisas quando os alemães tomaram a, a França principalmente Paris né foi mudar os nomes parisienses e franceses para nomes alemães para dizer o seguinte eu estou aqui eu sou o cara que manda no pedaço é minha vocês têm que se adaptar à minha língua eu não vou apre- eu não quero que você eu não quero aprender tupi, eu vou aprender, você que tem que aprender português, mais ou menos nesse estilo. E e isso é tão importante, o Paulo, ele não falou ainda, mas o Paulo faz parte ainda, se eu não estou enganado, de uma comissão conjunta na ONU. A ONU, existe uma comissão lá, que é um gig, que trabalha com nomes geográficos e resolução de conflitos em relação a nomes geográficos. Existe um grupo de especialistas, que o Paulo faz parte também desse grupo de especialistas, que decidem questões diplomáticas, né Paulo? Nesse sentido aí de questões diplomáticas de fato, né? Tem o um caso lá do mar do Japão. Você pode falar disso com mais propriedade do que eu. Ok. Não, realmente.
1: É, são, eu vou dar alguns exemplos aqui bastante interessantes de apropriação de nomes de bairro aqui do Rio de Janeiro. Eu vou começar por aí, tá? Por exemplo, Realengo. Realengo vem de uma corrupitela de um engenho real. Era o real e engenho, em que o engenho era sintetizado, era abreviado como engo. Então, real engo. E aí ficou real. Para caber na placa do bonde, né, Paulo? <risos> Exato. Para caber na placa do bonde. Que legal essa. Vila Valqueire. Valqueire. Na realidade, era o lugar que tinha uma fazenda de cinco alqueires. Cinco, algarismo romano Vê ficou Valkyrie. Então, são algumas coisas... Tem, tem uma, uma outra história que é muito, muito interessante. Muito interessante. É a história de Piedade. Piedade era conhecida, não estou errado, por Estação dos Gambás. E dizem, isso faz parte da história. Tá? Não sei se realmente é uma história ou uma história. Tá? É, eles foram pedir para... A troca do nome, porque a estação dos gambás ficava uma coisa assim meio Pejorativo. para ele pejorativo, né? Então eles pediram. Solicitamos que o nome seja realmente trocado por piedade. Então eles, por piedade, estavam pedindo a troca do nome, e aí trocaram o nome por piedade. Interpretação básica, né? Faltou <risos> é uma bem. vírgula, de repente. Uma, uma vírgula. <risos> que ah. legal. Então, são algumas, algumas, algumas características que a gente vê dessa, dessa evolução e da dinâmica que tem na criação dos nomes. Tá? Isso que o Manuel falou, lá da Ungegen, que é o grupo de peritos da, da ONU, de nomes geográficos, é uma instituição é, estritamente política, ela é política mesmo, existe uma política em torno em torno dos nomes geográficos, tem uma... uma vamos dizer assim, uma, uma guerra mesmo, digamos, política entre determinadas, uh, determinadas determinados grupos, por exemplo, os palestinos junto com os israelenses, então, um apropriando-se do nome dos outros, tal. Bom, então, gente, é uma confusão danada. E existe, existia, e ainda existe isso, a adoção do mar do Japão e o Mar do Leste. O Mar do Japão, evidente, é denominado pelos japoneses, né? e o Mar do Leste pela Coreia, da Coreia do Sul, a Coreia do Norte. Nenhum deles aceitava que tivesse o outro nome. Eu me lembro a primeira, a primeira conferência que eu, que eu fui em Nova York em 2012, o camarada da Coreia, me entregou um livro, um livro com a justificativa. Eu tenho esse livro aqui no meu laboratório, aqui na minha, na minha biblioteca, com a justificativa do porquê do nome Mar do Leste. O camarada do Japão, o delegado do Japão, quando viu o cara me entregando o um livro, imediatamente me chamou e me entregou um outro livro com a justificativa de que deveria ser Mar do Japão. Pronto. Tudo que se deu bem aí, ó. Exatamente, eu me dei bem, tá? Mas. Hoje em dia já existe um consenso, então metade vai ser chamada Mar do Japão, metade vai ser chamada Mar do Leste. Aceito isso pela Coreia do Sul, mas a Coreia do Norte não aceita. A Coreia do Norte quer que tudo seja Mar do Leste. Então continua a haver essa polêmica. né? Em relação, por exemplo, nós tivemos um problema aqui conosco. Em 2006, o Manel se lembra disso, nós estamos fazendo a tradução dos nomes geográficos para a edição em português do Atlas Mundial das Seleções do River Island. Começamos a fazer tal, colocamos lá Ilhas Malvinas. Imediatamente houve uma grita que era Malvinas, era Falkland. Então, o que que a gente teve que fazer? Ilhas, Falkland, entre, entre parênteses, Islas
2: Malvinas. É, o problema é de que depois começa o problema de quem vai ficar dentro de do parênteses. Quem né? vai
1: ficar entre parênteses.
2: Por exemplo, ah. esse caso aí do Mar do Japão, uhum. né? É, se é considerado Mar do Japão, todas as ilhas que estão perdidas lá no meio e todos os recursos que podem ter ali são no Japão também. É, 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 isso, isso, isso é algo a ser, a ser pensado e questionado mesmo, né, Paulo? Porque Exatamente. É, e, e quer ver uma coisa muito curiosa? O Paulo lembrou desse, desse livro, do Áculos, que a gente fez a tradução. O português, português, não a língua, o povo português, ele não, aliás, ele traduz tudo. Isso é uma outra questão que eu também acho que o Paulo, se se der tempo ainda, pode falar um pouquinho de endônimos, exônimos. Eu acho que é legal, Paulo, falar sobre isso. Você domina isso aí muito melhor do que eu. O Paulo está escondendo o jogo, mas ele ele, ele é vice-chair da comissão da comissão da... da Associação Internacional de Cartografia de nomes geográficos, tá? Que é uma que é uma que é uma comissão conjunta com a União Geográfica Internacional, a UGI, que só discute nomes geográficos. Mas uma coisa muito engraçada é que o, o português português povo ele traduz tudo. Então nesse ato a gente recebeu também, né, Paulo, um, uma cópia da tradução do português de Portugal para nos orientar, Exatamente.
1: né? O que era dito em Portugal.
2: É, você sabe como é que é Gran Canyon em Portugal?
0: Ah, essa não. Não
2: acredito que eles fizeram Grande isso. Canhão. Está lá no Atlas. Pego é. Atlas é. em português, de Portugal, é. não existe grande canhão. É. Grande Canhão.
1: Tem outros exemplos. Por exemplo, a cidade de Munique. A gente tem aqui, por exemplo, Munique, em alemão, chama-se München. É, M-U, tremado, M-C-H-E-N. München. Isso, gente, é um endônimo. Então... É o nome dado pelo uh, escrito e falado pela língua local. Então, se eu aqui eu estiver me referindo a Munique como München, eu estou me referindo como o endônimo. Mas, se eu colocar Munique escrito em português, M-U-N-I-Q-U-E, Munique, isso é um exônimo. Então, é um nome que eu estou dando na minha língua para denominar um local uh, em outro país, com a minha língua. Tá? E o português ele faz isso sabe? O português não, não fala Munique, Ele fala munchão Ele dá a sua tradução, o seu exônimo É munchão Stuttgart A gente não traduz Nós não traduzamos Ah, eu vou para Stuttgart ah, Então é um endônimo Mas o português ele chama de Stuttgart E o Irã? Stuttgart tá? E
2: assim vai O Irã, para eles, é Irão
1: é, Irão Exatamente,
2: já vi mapa escrito, Irão. Eu já vi. É
1: e isso, tem... é o português de Portugal.
2: E tem uma outra coisa que é muito importante que é, que é a questão da transliteração, né? Porque tem nomes que estão em, em outro alfabeto, por exemplo, é. Pequim, que a gente Pequim. erroneamente Pequim. chama Pequim, os chineses ficam pé da vida. Para eles, a transliteração tem que ser Peijin. Assim é. como você falar a Costa do Marfim, quem mora lá fica pé da vida, tem que ser quando devoar.
0: Engraçado, os argentinos, para se referir a São Paulo,
1: chamam de São Pablo. né? E eu
0: achei achei simpático quando eu vi, eu não achei nada demais, mas realmente tem tem pessoas que...
1: Exatamente, como eles estão traduzindo aquele nome, então, esse nome para aquele nome que, para nós, é a mesma coisa Brasil, Brasil com S. Brasil com S é o nosso, Antônio. Aí você tem de línguas inglesas, chamam-se o Brasil um z né? O francês é o Brasil e assim vai. Nós vamos tendo as traduções em japonês, é uma coisa completamente diferente.
0: Eu, eu acho interessante a gente estar em ano de Copa do Mundo, e normalmente os países, pelo menos, de, de tem o mesmo alfabeto que o nosso, eles é a língua oficial da Copa, né? Então eu lembro a Copa de 98, o nome dos países eram é, todos em francês, né?
1: mas, mas isso, o nome em francês é oficial para muitas instituições, inclusive nas Olimpíadas também. É, é exatamente o, o nome a ordem. francês, a ordem é em francês.
2: São, eventos... são os nomes, são os nomes dos eventos, né, Paulo? É, Por exemplo, exatamente. tem eventos. Tem eventos científicos, os eventos da ICA é É português, não, é inglês e francês. francês.
0: O o desfile das bandeiras na Olimpíada segue a ordem alfabética do país que está acontecendo o evento. Exatamente. Bem bem interessante. Exatamente. Lembrei, só, só para a gente fechar, lembrei um bem recente né, em Niterói, uma das ruas mais famosas de Caraí, que é a Moreira César, principal comércio de grife está nessa rua lá em Caraí, que é um bairro tradicional em Niterói. Para homenagear né, o ator Paulo Gustavo, sempre fez questão de falar de Niterói, principalmente na sua arte, nos seus filmes, uhum. ela mudou para a rua ator Paulo Gustavo e foi quase que uma aclamação, né? mesmo a, o, os mais tradicionalistas de Caraí aceitaram de bom grado essa, uhum. essa mudança. Então, o momento também, às vezes acontece alguma coisa no momento que sensibiliza e as pessoas, mesmo que eram contra esse tipo de mudança, acabam aceitando. Uhum. Tranquilo. É. Gente, um prazer passar essa, esse tempinho aqui batendo papo com vocês. Com certeza, em algum momento, a gente vai ter que marcar o um episódio 2 que eu sei que ficaram várias curiosidades aí para trás. Foi importante a gente falar sobre os conceitos, foi importante a gente brincar um pouco também aí com a história e eu só tenho a agradecer é, é, a essas duas figuras aí que são referência na área de cartografia aceitarem parque do geocache então obrigado Menezes obrigado Manel vou despedir de cada um
2: rapidinho Manel tamo junto muito obrigado hein Valeu meu camarada é só para terminar aí é lembrar que o IBGE tem um grupo que trabalha é, especificamente com nomes geográficos o caracterização dos nomes geográficos e esse grupo também tem representação na ONU e vale a pena dar uma olhada nisso daí. Afinal de contas a gente teoricamente não pode ter nomes repetidos de municípios, né? teoricamente. né? Então, são, existem alguns órgãos que tentam regulamentar algo, coisas em nível macro, não em nível micro. Obrigado. Obrigado pela dica, Manel. Menezes, Oi. muito Oi. obrigado
1: aí uma honra te ter aqui. Um grande uhum. abraço. Obrigado. Ok, Rômulo, um grande abraço também. Foi um prazer estar aqui. É a hora que você quiser. Nós estamos às ordens para fazer o episódio 2. Com certeza. Um abraço. <risos> um grande
0: abraço. Valeu.
2: Valeu, um abraço.
0: O programa de hoje foi muito interessante porque retrata um tema do nosso dia-a-dia. Vale mencionar uma fala do professor Manuel quando ele destaca a importância dos nomes para criar uma identidade com seus habitantes. O mapa de Brasília, apesar de lógico, tem uma baixa capacidade de criar relações, de criar afeto, de criar identidade, apesar de ser bem mais fácil de se localizar. Vale mencionar também o destaque do professor Menezes, quando ele fala e dá vários exemplos de lugares que foram renomeados pela esfera pública, porém, seu nome não caiu nas graças do povo, que já tinha toda uma relação afetiva e de identidade com a região. Destaco também o caráter temporal das toponímias, visto que a cidade pulsa e os nomes das ruas, dos bairros, têm que acompanhar o momento histórico conversamos um pouco sobre isso, demos vários exemplos muito interessantes. O bloco 2, inclusive, foi aquele bloco mais saudosista, engraçado e curioso, onde os dois professores nos brindaram com grandes exemplos de criação, evolução e mudanças de nomes geográficos ou toponímios Um ouvinte que se interessa pelo assunto e quiser aprofundar, eu deixo aqui duas dicas culturais. A primeira delas é um curta-metragem produzido pela Secretaria de Cultura e Economia do Rio de Janeiro em 2011 intitulado A História de São João Marcos, uma região que desapareceu porque foi inundada por uma represa, onde hoje é a região de Mangaratiba. O link está na descrição desse episódio. Destaco também um filme de 2019, filme Bacural onde conta uma história de um lugarejo que sumiu dos mapas digitais e toda uma questão ali sobrenatural, aparentemente, que envolve esse assunto. Disponível no Globoplay também, deixei o link aqui na descrição. Obrigado você ouvinte que chegou até aqui, te vejo numa próxima, valeu, falou!